0: Bienvenidos a Fresco Podcast. Mi nombre es Eugenia y en esta ocasión el tema sobre la mesa es apropiación cultural, específicamente en la moda. La apropiación cultural en la industria de la moda es un tema que se debate desde hace años. Las prendas con ciertos detalles, siluetas o técnicas que son propias de otras culturas o grupos étnicos pueden ser tanto un homenaje como una falta de respeto. Pero entonces, ¿cuál es el límite entre realizar una pieza original que se inspira en la belleza de otras culturas o realizar una apropiación indebida? El término apropiación cultural remite a utilizar elementos de culturas de las que no pertenecemos, como puede ser una danza, una canción, un bordado, una técnica artesanal, incluso una silueta de una prenda y hacerlo propio, sin siquiera mencionar el origen que tiene esa técnica en la que nos estamos inspirando. De esta forma se toman elementos que son identitarios y valiosos para las comunidades sin pedirles permiso. Se vuelve más grave aún cuando con la nueva práctica se busca un rédito económico en el que se excluye a la cultura original. Podemos decir que el tema de la apropiación cultural se agudizó desde la llegada de Internet. La revolución digital hizo que los individuos y las corporaciones pudieran reconocer fácilmente y apropiarse de las tradiciones de cualquier grupo étnico de cualquier parte del mundo. Por otra parte, resulta más fácil para los usuarios de Internet distinguir cuando lo que están eligiendo para consumir no forma parte de una mera inspiración, sino que este, tiene detrás una cultura a la que está representando. Cuando nos enfocamos en el rubro de la moda, no solo los diseñadores emergentes caen en este tipo de errores de tomar elementos de culturas distintas sin citarlos. También se equivocan las grandes casas de costura, esas que tienen años trabajando en el rubro. Así le pasó a Jean-Paul Gaultier cuando se apropió de las prendas Masais en 2015, a Hermès en 2018 con su colección con técnicas hindúes o a Chanel con su colección Paris Dallas cuando incluyeron en un desfile eh, tocados de plumas que eran característicos de las culturas navajo. También tuvieron denuncias de este tipo de apropiación marcas como Isabel Marant, Michael Kors, Nike, Urban Outfitter, Mac, Jacob, Witton, Galeano, Valencia, Alexander, McQueen, Givenchy, Dolce Gabbana y muchos más. Resulta bueno entonces puntualizar la diferencia entre apreciar y apropiar. La apropiación se da cuando se saca provecho de la creatividad u originalidad cultural de un determinado grupo buscando un beneficio mayor. Sucede entonces en general con minorías culturales que frente a los intereses de las grandes empresas o grupos no pueden reivindicar los derechos sobre los elementos específicos de su cultura. La apreciación se da cuando se toma como referencia a la obra original de una cultura y se la adapta, modifica e inter interpreta con integridad y respeto. Además, se reconoce y se menciona en la fuente original. En el caso de la moda, por ejemplo, es importante que el diseñador se interiorice en la técnica que está empleando, que no sea solo una elección estética y que por el contrario eh, sepa de qué pueblo proviene, cuál es la historia y cuál es el desarrollo de la técnica. También que la apliquen sus piezas con valor. Luego es fundamental de que haga llegar al público estos datos. Esto se puede lograr mencionando por ejemplo en la etiqueta cuál es el pueblo originario y la, la técnica empleada y también dando información de cómo se realiza artesanalmente la pieza, contando parte de su historia. Es importante en el caso de las firmas grandes que haya una retribución económica o que se haga mismo a las personas de, de estos pueblos partícipe de los procesos, para que sean ellos mismos quienes contribuyan con su técnica. Cuando todo esto no pasa, la apropiación cultural es perjudicial y discriminatoria para los creadores originales. De alguna forma se está tomando la historia, la narrativa, la voz de un determinado pueblo y se está visualizando a través de una marca de la cual ellos no forman parte. Un ejemplo de esto que resonó a nivel mundial fue lo que pasó con la colección Resort eh, 2020 de Carolina Herrera. Allí el diseñador y director creativo de la marca Wes Gordon inspiró la colección en la alegría de vivir de América Latina. El tema elegido ya de por sí generó controversia. Sin embargo, lo principal fue que algunos vestidos de la temporada captaron la atención del gobierno de México por incorporar diseños y elementos identitarios de los pueblos locales. La colección tuvo bordados florales y bordados de animales en vestidos sin manga, abrigos de cuero y vestidos de cóctel. Estos coloridos bordados, que fueron el principal atractivo de las prendas, eh, forman parte de la comunidad otomí. Como consecuencia, la ministra de Cultura del país, Alejandra Frausto, envió una carta reclamando a los diseñadores, asegurando que los patrones utilizados en la colección son parte de México. En la misma nota se le pide a Carolina Herrera que haga público que los elementos tomados pertenecen a ciertas comunidades mexicanas y además se le pregunta si las comunidades van a tener algún rédito económico que derive de las ventas de la colección. Hasta el momento, no hubo una respuesta pública por parte de la diseñadora. Tampoco un pedido de disculpas o un plan que establezca cómo se va a retribuir a las personas que originaron los bordados. En vez de eso, la marca lanzó un comunicado en el que dice que la colección siempre fue pensada para rendirle tributo a México y para celebrar el país. Así queda en evidencia uno de los tantos temas en los que la moda debe repensarse y poner al día su propio sistema ¿Qué piensan ustedes?